0: Aalto-yliopiston podcast. Minä väitän, että tämä käsillä oleva kriisi on pahempi ja vaikeampi kuin mikään, mitä olemme Suomessa itsenäisyyden aikana kokeneet. Esko, mitä vastaat?
1: Kyllä ja ei. Se on pahempi sen takia, että tämä on globaali konflikti, jonka laista me ole aikaisemmin koskaan kokeneet. Mutta sitten ei ole perustuta sitten siihen, että Meillä on tapana aina yliarvioida, kun asiat kääntyy huonosti. Meillä on tapaa yliarvioida sen yllätyksen suuruutta. Muistat hyvin naini Levinin 2001, ajateltiin, että nyt maailmanhistoria kääntyy vaivan mullin Öljy kriisi 70-luvun alussa, vähän samanlaista makua. Et me ehkä pikkasen aina silloin, kun tällainen kriisi iskee, niin meillä on taipumusta vähän liioitella sitä. Mutta kyllä mä sanoisin, että tämä on, on poikkeuksellinen. Ilman muuta. Ja mitään koskaan vastaavaa ei ole koettu.
0: Puttonen ja Vilkkumaa. Vilkkumaa ja Puttonen. Tervetuloa ja pääministeri Aalto-yliopiston kapp joka uskoo, että parempi bisnes rakentaa parempaa maailmaa. Minä olen Puttonen, vesaputtonen. Koronavirus on aiheuttanut sen, että nyt eletään poikkeuksellista ja epävarmaa aikaa. Ja tänään kanssani keskustele henkilö, jolla todellakin on epävarmuudesta paljon kokemusta. Tervetuloa Entinen pääministeri Aalto-yliopiston Executive in Residence
1: SKH. Kiitos.
0: Onnetonta sanoa, Eesku, mutta tuntuu siltä, että viime aikoina, kun olemme tavanneet, niin aina puhutaan kriiseistä. Viimeksi syksyllä oli ilo saada sinut kauppakorkeakoulun seminaarin panelistiksi. Puhuttiin silloin finanssikriisistä ja pankkien heikosta selviytymisestä viimeisen kymmenen vuoden aikana siinä. Nyt on tänään uusi kriisi.
1: Minä on ensimmäistä syystä, se, mä en tiedä mistä tämä johtuu, mutta mä olen jollain tavalla tämmöinen, että jos mä ilmestyn paikalle, niin silloin pitää ruveta panemaan tuota, kenkiä jalkaan ja varustautumaan huonoja aikoja varalle. Nimittäin, kun tulin Nokia johtokunnan jäseneksi, tai oikeastaan tuli tulin Nokian palveluksen myöhäis syksyllä 2008, ja se oli se viikko, marrasku ensimmäinen viikko, jolloin mä aloitin Nokiassa, jolloin kriisi iski Nokiaan. Ensimmäisen kerran Nokian myynti todella kutosi rajusti. Meillä oli johtokunnan kokous sitten New Yorkissa, ja oli pekka Kallasvo toivotti minut tervetulleeksi johtokunnan työhön, siis silloinen toimitusjohtaja. Ja sanoit että hänetä harmittaa niin kauheasti, kun sä tulet nyt yhtiön palvelukseen keskellä tällaista kriisiä, jota me emme koskaan ole tämmöistä mitään kokeneet. Ja mä yritin sanoa hänelle, että kyllä mä oon jotain kokenut ennen vähän samankaltaista <laughs> vuonna 1991, mutta enpä osannut kuvitella minkälainen myllärys sitä Nokiassakin tuli. Että, että olen ainakin nyt kaksi sellaista isoa kriisiä käynyt läpi, Suomen kriisin ja Nokia kriisin.
0: Ja omakohtaisesti. Tämä on tavallaan vielä paradoksaalista, koska sen verran kun on tuntee, niin tavallaan sinä yksi positiivisimmista henkilöistä, mitä tuntee. Mutta aina kun sun kanssa puhutaan kriiseistä, mutta kriiseistähän noustaa vaan positiivisuuden ja optimistisuuden kautta. Saat kauppakorkeakoululla meillä Executive in tittelillä Kerro nyt kuulijoillekin, mitä se käytännössä tarkoittaa.
1: No kyllä se tarkoittaa sitä, että kauppakorkea tai Aalto-yliopisto on... Halun saada käyttöönsä käytännön osaamista ja antaa sitä varten sitten titteleitä, että sitä käytännön osaamista voi käydä tarjoamassa. Tämä Executive Residence on, on ehkä ihan hyvä titteli kuvaamaan sitä, että tämmöinen käytännön osaaja sitten tulee auttaa opettamalla, ehkä osallistumalla myös jossakin määrin tutkimushankkeisiin. Sitä on kyllä ollut vähän, olisi voinut olla enemmän ja, ja ylipäätänsä sanoisin, että, että Executive Residence on... Ainakin mun silmin katsottuna, niin kuitenkin edelleen niin kuin rajallisesti hyödynnetty. Voitaisiin hyödyntää paljon enemmän vielä yliopistossa.
0: Joo, me koulun puolelta, kun en ole varsinaisesti sitä instituutioita pyörittämässä, mutta tietysti kun meillä on varaa maksaa niin vähän, niin me joudutaan vähän aina olemaan arkoja sitä, että mitä me pystytään teiltä pyytämään ja toivomaan. Se on ehkä saattaa olla toinen puoli, mutta otetaan tämä sun vinkki
1: mieleen. Ja mä sanoisin, että kukaan meistä ei tuskin on rahan takia siinä. Että on hyvä tietysti, että joku korvaus siitä tulee, se on ihan, ihan ok. Mutta kyllähän kaikki lähtevät siitä, että haluat olla mikään kuin maksamassa takaisin yhteiskunnalle mitä ovat saaneet. on
0: tullut muutama vuoden vetämässä kurssia.
1: Kyllä. kuitenkin. Se on ollut Kyllä. se varsinaisesti konkreettinen. Se on ollut se tärkein panos, mikä mulla on ollut. Käyn toki joissakin tilaisuuksia joka vuosi muissakin, mutta joka vuosi olla vetänyt tähän saakka yhden kurssin viisi kertaa peräjälkeen. En tee sitä enää seuraavan kolmivuotisjakson aikana, mutta olen sitten maisteriohjelmissa mukana ulkopuolisena luennoitsijana.
0: Hieno, että sulla on ollut tilaisuus olla meille ja kiva kuulla, että sä pystyt vielä jatkamaan. Nyt kun tämä koronavirus, jos jotain nyt hakee siinä positiivista, niin, niin mietin tänne tullessa, että kun luin, että sä olet kirjoittamassa kirjaa, niin se on pakottanut sinut nyt paikalle. Että aina Kyllä. kun sinut tapaa, niin sä oot tulossa Intiasta tai menossa yhdysvaltoja tai milloin minnekin, niin nyt ei pääse lentämään ja... Ja on todella tulossa ensi syksynä kirja 1991, mustien joust-
1: joustenten joustente- vuosi, vaikea sana.
0: Ää, mitä näistä mullista, sulla on tietysti kokemusta nyt siitä 90-alun alun Suomen pankkikriisistä ja sitten koko Suomen talouden kriisistä, silloisena pääministerinä, mihin tämä kirjan otsikkokin viittaa. Niin, mitä me tässä hyvin vaikeassa ajassa, niin mitä me voidaan niistä ajoista oppia?
1: Kirjan nimi syntyi ensin, ja se syntyi kun sillä tavalla, että mä rupesin miettimään, että mitä silloin 1991 oikeastaan tapahtui, ja löysin ensin kaksi, ja sitten itse asiassa tämmöisen joutsenen munan vielä vähintäänkin kolmannenkin. Mutta nämä kaksi oli hyvin selviä, eli Suomen talouden kriisi ja neuvostoliiton romahdus ja sitä kautta idän kaupan ja, ja monet muut vaikutukset Suomeen. Ja sitten itse asiassa kävi ilmi, että se kolmas oli Nokian kohtalo, sekin ratkesi vuonna 1991. Tavalla, joka ei ole niin kauhean tunnettua. Nokia oli lähellä menettää itsenäisyytensä ja tulla hotkaistuksi ruotsalaisen Eriksonin omistukseen. Ja kun me niitä rupesin miettimään, niin, niin jostakin mulle pamahti mieleen Taalebin kirja Mustista Joutsenista, jossa hän kertoo siitä, että maailmassa tapahtuu aina silloin tällöin asioita, jotka tulevat valtavana yllätyksenä, joiden vaikutus on yhteiskuntia ja talouksia järkyttävä, ja sitten jälkikäteen on helppo selittää, että itse oli aika loogista, että juuri näin kävi. Ja tästä syntyi kirjan nimi. Eli jos katson sekä Neuvostoliiton romahdusta että Suomen talouden romahdusta 90-luvun niin nähän täyttivät täydellisesti nämä kolme ehtoa. Yllättäviä, massiivisia ja kuitenkin jälkikäteen selitettäessä olevia. En tiennyt silloin, että kun nimen keksin, että koronavirus tulee olemaan jotakin tällaista, mitä se nyt on. Mutta tämähän on ihan ilmiselvä musta joutsen. Se tuli lopulta yllättäen massiivisella tavalla, ehkä niin jättimäisen massiivisella tavalla. Ja, ja mä veikkaan, että nyt jo kaikki ajattelivat, että näinhän se pitikin käydä. Oli vain kysymys ajasta, että jonakin kauniina päivänä tällainen pandemia iskee maailmaan ja me tullaan näkemään sen seuraukset. Ja, ja tässä mielessä kirja tulee kyllä tavalla olemaan aika, toivottavasti ainakin tulee kiinnostava ja ainakin se on ajankohtainen.
0: No Ehdottomasti se tulee varmasti olemaan kiinnostava, toivottavasti vähemmän aihekohtainen siirkkäli, että kun tulee syksyllä, niin toivottavasti tämä koronapandemia Joo. olisi ainakin helpommassa tilanteessa kuin mitä tällä hetkellä. hän ei kukaan ei tällä hetkellä vielä tiedä. Se mitä viittasit, niin todella mä puhuin pankkikriisistä, mutta on todella hyvä lisätä, että en ollut sinänsä unohtanut, mutta en huomannut tässä yhteydessä. Venäjän kaupan romahdus oli nimenomaan Suomen kannalta hyvin kriittinen asia. Lähes Vata oli ja sitten Nokiahan pidettiin konkurssikandidaattina kyllä, silloin. Kyllä. Ja sitten rahoitusjohtaja Jorma Ollelasta tuli tontusjohtaja. sitten. Minä ajateltiin, muista rahoitusmarkkinoilla vähän ajateltiin, että otettiin rahoitusjohtaja Nokiassa tontusjohtajaksi, että tulee se konkurssipesän hoitajaksi. Kyllä. Kun kerran ja mikä loppuu, vaan historiaa. Meillä on ollut tilaisuus vähän enemmän katsomaan puolella seurata tätä kriisiä, paitsi totta kai mutta nimenomaan Suomen hallituksen suoriutumista. Ja nyt on, jos joku yhdistää, niin nyt on nuori pääministeri ja samalla tavalla kuin sä olit lähes yhtä nuori silloin 90-luvun alussa. Ja sitten tulee tällainen musta joutsen. niin miten sä arvioit nyt Suomen hallituksen
1: suoriutumista tässä viime viikkojen aikana? No tuota ensinnäkin... Mä puhu pelkästään Suomesta, vaan kaikista eurooppalaisista. Että aina, niin kuin mustien kohdalla aina käy, niin ensin tulee kieltäminen. Tai semmoinen epäusko ja kieltäminen. Ja kyllä me menetettiin varmaan muutamia äärimmäisen arvokkaita viikkoja vain sen takia, että ajateltiin, että tämä on tämän Kiinan tauti. Ja että ei se nyt tällaiseen järjestäytyneeseen yhteiskuntaan, hyvän terveydenhuollon yhteiskuntaan, niin eihän se voi iskeä. Ja, ja, ja se, se tajunta siitä, kuinka vakavasta sitä on kysymys, niin se tuli ajan kanssa. Tämä on kyllä myös yhdistettävissä se 90 alkuun, että kyllähän talouskriisin merkit olivat nähtävissä jo kauan ennen, mutta niitä ei haluttu ottaa todesta. Se on jänne juttu, mutta että jotenkin semmoinen kriisin tullessa ajatellaan, että, että, että jotenkin semmoinen huonoimman vaihtoehdon skenaario, niin sitä oikein haluta ottaa. Se, meillä on semmoista toiveajattelua paljon ja, ja aina kun mennään alaspäin, niin siinä vaiheessa on tapana aliarvioida ongelmia. Ja kyllä minusta tässäkin kävi niin, että aliarvioitin ongelmia. No onneksi sitten kun noustaan ylöspäin, niin ongelma on päinvastoin, eli aliarvioida nousu voimaa ja asiat kääntyvät paremmaksi nopeammin ja, ja voimakkaammin kuin kuvitellaan. Eli tästä voi ehkä vähän moittia, mutta sitten kieltämättä sen jälkeen kurettiin toimimaan, niin kyllähän musta nämä toimenpiteet ovat olleet kaiken kaikkiaan niin kuin perusteltuja. Sekä nämä tautiepidemian hillintään että sitten tähän taloudellisten seurausten hoitoon liittyvät asiat ovat olleet ihan fiksusti hoidettuja. Mutta sitten on se iso kolmas kysymys. Entä sitten? Koska mä luulen, että tämä tauti tulee olemaan tämmöinen V-mallinen käyrältään. Mutta sitten nämä jälkiseuraamukset tulevat pitkäaikaisia. Ja ajatus siitä, että me palataan johonkin vanhaan, niin sehän on ihan mahdoton. Syntyy joku uusi normaali. Ja nyt pitäisi jo olla hiat käärittynä miettimässä sitä uutta normaalia. Joka tulee olemaan Suomen tapaiselle maalle, niin ei se ole ihan helppo urakka. Meillä tulee olemaan monia monia vaikeuksia edessä. Ja tästä tulee pitkä toipumistie.
0: Miten ihan siinä myrskyn silmässä, niin hallituksellahan on maan parhaimpia asiantuntijoita ja neuvonantajia ja avustajia. Mutta miten ihan siinä sitten yön pimeänä hetkinä, miten yksin varsinaisesti sitten ministerit ovat, kun tietoa tulee, neuvoa tulee joka suunnasta, mutta se, joka se vastuun ottaa, niin, niin paljonko siinä voi tukea? Että nyt kun mietin tämän, että informaatiohan tästä on tullut pikkuhiljaa, mutta kehen voi luottaa ja, ja, ja miten pystyy ennustamaan, kuka tässä pystyy ennustamaan, ja helppo on katsomusta huudella ja kritisoida, mutta sitten hallitus joutuu oikeasti tekemään niitä päätöksiä. Paljonko siellä on luottomiehiä siinä lähipiirissä?
1: Vähän. Se on aika tyypillistä sekä yksityisellä puolella että julkisella puolella. Että viime kädessä aika pieni joukko joutuu sitten kantamaan sen ydinvastuun. Ja se johtuu osittain siitä, että kriisi tai hätätilanne, tai kummilla tahansa sitä nimitetäänkin, niin se saa aikaan ihmisissä kahdenlaisia reaktioita. Toiset menettävät toimintakykynsä ja toisten toimintakyky paranee. Ja johtajina pitäisi olla niitä, joiden toimintakyky paranee. Se on hyvin erikoista, että, että hyvin nopeasti esimerkiksi oman hallituksen ikäaikana oli helppo tunnistaa ne, jotka pystyivät päättämään, joilla oli kyky kestää sitä painetta, jonka ratkaisujen tekeminen synnytti. Ja sitten oli osa niitä, joille se vaan oli inhimillisesti mahdotonta. Heidän maailmankuvansa ja tapansa ajatella ja toimia oli niin vaikeasti sovitettavissa yhteen sen kriisin kanssa, että siitä tuli yksinkertaisesti mahdoton tehtävä. Ja tämä on ehkä se kriisia ja johtamisen ydin, että hyvin aikoina kaikenlaiset johtamistyylit kelpaa ja ka- vähän kaikenlaisilla tavoilla voidaan pärjätä. tai voidaan sanoa, että semmoinen, semmoinen suvaitsevaisuus erilaisiin mielipiteisiin on tärkeä asia. Mutta silloin kun mennään kriisiin, niin silloin pitää pystyä tekemään selkeitä konseptuaalisia ratkaisuja, jotka vaatii kykyä sanoa monelle asialle ei. Ja kieltäytyä monista asioista. Et mä usein sanonut, että et hyvän aikana pitää valita hyviä vaihtoehtojen kesken. Mutta huonon aikana pitää jättää tärkeät asiat, että pystyy tekemään erittäin tärkeitä asioita. Ja se on se vaikeus. Kyllä ikävät asiat ja huonot asiat on helppo panna aina sivuun, mutta siltä vaaditaan rohkeutta, joka panee... Tärkeitä asioita sivuun siksi, että ne peruskysymykset, ehkä on vielä oikeampi sanoa elintärkeät asiat, että ne elintärkeät asiat tulee hoidetuksi. Ja siinä johtajuutta mitataan. Se on johtajuuden paras mittari.
0: Ja se tulee sitten mitatuksi vasta, kun ne huonotajat tulee. Silloin erotellaan, kuka pystyy, kuka kykenee jatkamaan toimintakykyisenä ja kuka vähemmän.
1: Vai ylös... pystyykö ylös...
0: ihmisistä haamottaa jotenkin etukäteen, kenellä on stressinsietokykyä ja
1: kenellä ei? Enpä mä oikein usko, että kyllä se vaan sitten on se tilanne, joka sen sanelee. Että, että kyllähän tämä on aika mielenkiintoista, että jos katsotaan sotaajan ajan johtajia, niin sodan ajan tilanteessahan on vähän samanlaisia piirteitä kuin kriisiajassa, siviilikriisissäkin. Ja se on jännä juttu, että sitten kun mennään sota niin normaalioloihin, niin hyvin harvat sodanajan johtajista on pärjänneet. Et se vaatii kuitenkin niin paljon erilaista johtamistapaa ja tyyliä ja toimintamallia ja ajattelua. Sodan kriisi ja sen hallinta. Ja voi se olla niin, että, että sama koskee tämmöistä rauhanajankin kriisiä, että sellainen, joka on tottunut johtamaan kriisioloissa ja, ja pärjännyt siinä, ei sitten välttämättä olekaan pehmeälleivän ajan hyvä johtaja. Se on sama sanota yrityksistä, että
0: kovassa kasvussa olevat yritykset kaipaa tietynlaisia johtajia. Ne samat henkilöt taas toisella yrityksessä voisi olla todella onnettomia ja sama päinvastoin. Että... Se on juuri näin. No nyt tämä ympäristö Suomessa tänä päivänä, jos eroja haetaan, niin on sikäli erilainen, että kun se 90 on alussa, että media, en tiedä onko se entistäkin aggressiivisempi, ehkä on tätä klikkauspainetta enemmän kuin silloin aikoinaan. Joskin median tehtävän aina räksyttää, sehän on sen kolmannen valtiomaiden tehtävä, mutta sosiaalinen media on tullut ihan uudella tavalla ikään kuin päätöspöytiin että kaikki me nähdään ja pystytään lukemaan kansainvälisiäkin lähteitä me ollaan niin kuin, tuntuu, että Suomessa on viisi miljoonaa asiantuntijaa ja kaikki ollaan erilaista mieltä tuolla sosiaalisessa meniässä, niin, niin miten sä ajattelet tätä maailmaa, onko tämä helpompaa, kun informaation on selvästi paljon enemmän kuin mitä aikaisemmin vai onko tämä vaikeampaa kuin miettii vaikka maan,
1: maan hallituksen asemaa? Kyllä tämä on paljon hankalampaa, on siis ainakin kolme tämmöistä piirrettä jotka on tunnistettavissa. Yksi on se, että poliittiset johtajat eivät enää entiseen tapaan saa suoraa kosketusta kansalaisiin. On vaikea kuvitella, että sadat ja tuhannet ihmiset tulisivat kuuntelemaan saleihin, mitä pääministerillä, valtiovarainministerillä tai puoluejohtajilla on sanottava. Tällainen oli vielä tilanne 90-luvun taitteessa, kun esimerkiksi EU-jäsenyysratkaisua mietittiin, niin meillä oli Aina salit täynnä. Joka maakunnassa piti aina hakea suurin sali, että saatiin kaikki sopimaan sisälle, jotka halusivat tulla keskustelemaan. Ja, ja silloin, kun sä opit ja olet vuorovaikutuksessa suoraan ihmisten kanssa, niin siellä hyvät ja akainat myöskin erottuu. Sä pystyt erottamaan ne häiriöäänet ja sivuäänet siitä valtavirrasta, siitä kansalaisten niin perusajattelusta. Ja nyt se on paljon vaikeampaa, ei kauppakeskusten pihoilla kulkemalla. Ei siellä synny samanlaista vuorovaikutusta kansalaisten kanssa kuin mitä syntyy tässä perinteisessä poliittisessa.
0: Niin nyt hallitus pitää lähes päivittäin tiedotustilaisuuksia ja, ja kansa seuraa niitä Kyllä. suurin määrin TV:stä, mutta siitä puuttuu tämä interaktiivisuus.
1: Joo ja sanotaan, että ne, ne kaksi olivat yhdessä vielä yhdeksätuun alussa. Että se, että kun sä osasit käsitellä asioita siellä salissa ihmisten kanssa, niin se auttoi sinua käsittelemään niitä kameran edessä. Ja kameran aivan, aivan. ja television kautta. Nyt poliitikot ovat paljon enemmän vähän niin epävarmalla pohjalla kommunikoidessaan pelkästään joukkoviestimien kautta. No toinen muutos on tämä spekulatiivinen journalismi. Olihan sitä ennenkin, että spekuloitiin devalvaatiolla, spekuloitiin hallituskriiseillä ja ties millä. Mutta mä uskon siihen, mitä New York Times kirjoitti joskus pari kolme vuotta sitten, että syyskuun 11. päivän jälkeen media on alkanut ottaa vakavasti kaikki mahdolliset spekulatiiviset vaihtoehdot, koska kukaan ei halua joutua semmoisen tilanteeseen mediatalona, että ei ole osannut ennustaa pahinta mahdollista, joka voi tapahtua. Ja, ja siitä seuraa se, että kaikissa asioissa ei keskitytä erityisesti pohtimaan, että mitä kaikkea ikävää ja pahaa tästä voisi mahdollisesti seurata. Ja se tekee päättäjien elämän hirveän hankalaksi, koska päättäjähän täytyy... Koetta yrittää vakuuttaa juuri päivästästä, että asioita ennakkoon järkevästi tekemällä me voidaan mitikoida riskejä, voidaan saada hallintaan riskejä ja, ja hoitaa asioita. Syntyy tämmöinen tavallaan median intressi ja päättäjän intressi ovat aika tavalla kaukana toisistaan. Ei, ei semmoinen uutinen, jossa kerrotaan, että me olemme saaneet haltuun tämän asian, kaikki meni hyvin, niin mitä kerrottavaa siinä on? Ja se johtaa siihen, että, että on syntynyt semmoinen mielikuva, että yksittäisten ilmiöiden ja tapahtumien ja yksilöiden kokemusten kautta voidaan luoda jotakin merkittävää. Ja että yksilöiden kokemusten kautta voidaan jopa luoda yhteiskunnallisia muutoksia ja ohjelmia. Mä en tiedä oliko vanhanaikainen vai tyhmä, mutta en usko siihen lainkaan. Että yhteiskunnalliset rakenteet muuttuvat tällaisen konseptuaalisen ajattelun ja konseptuaalisen vallankäytön kautta. Eivät ne muutu sitä kautta, että joku kulkee korvat pystyssä kuuntelemassa, mitä eri puolilla maailmaa asioista sanotaan. Ei sillä tavalla synny mitään kunnollista käsitystä, mitä pitää tehdä. Ja, ja sosiaalinen media on vähän kuin huumetta. Se on vienyt ihmiset niin kuin aivan toiseen todellisuuteen. Ja jos nyt jotain hyvää voi toivoa tästä koronavirustilanteesta, niin jotenkin mä toivon ja, ja uskon näkevän jo ensimmäisiä merkkejä, että tämmöinen ihmisten valtaan paluu on alkanut.
0: Tuo on hyvä tuo, tuo mihin viittasit, joku huomio, että medialla on tavallaan tarve esittää niitä skenaarioita, jotta ei sitä jälkikäteen jää kiinni siitä, että esitetty myöskin sitä pessimististä. Tämä sama ei pelkästään media, vaan jos miettii finanssimarkkinoilla, niin nyt kun se finanssikriisi, joka nyt tuntuu jo taakse noilta elämältä, mutta 2007 kun iski, niin Aika yleisesti pidetään sen ennustajana, joka osui ennusteessaan oikeastaan, Nurja Rubini, jokin yliopiston ja. taloustieteen professori. Hänhän pystyi sen ennustamaan. Hän kyllä teki sen saman ennusteen jo 2006, 2005, 2004. Mutta sitten kun se osui, niin hänestä tuli maailmanlaajuinen kuru. Ja hän on saanut perintöprinssejä sen jälkeen. Maailma on ollut niin kuin väärällänsä monta vuotta, maailmanlopun enustaja. ja nyt moni tulee sanoa, että mitä minä sanoin. Mutta kun olen yrittänyt seurata sitä, niin en kyllä ole nähnyt, että kukaan olisi viitannut omissa analyyseissä, että olisi joku tämmöinen maailmanlainen virus, joka tämän rahoitusmarkkinat pistäisi polvilleensa. Mutta kaikki nyt kuitenkin tulee jälkiteen muisteleeksi, että, että minä, minähän sanon, että tämä jossain vaiheessa tulee romuttumaan. Muistikin on ihmellessä totta kai valikoivaa, joka on tavallaan inhimillistä. Se on hyvin inhimillistä. Puttonen ja Vilkkumaa. No nyt tästä globalisoitumisesta, se on yksi teema, mikä on ollut ihan viime aikoina esillä. Totta kai sen hedelmiähän koko maailma on saanut nauttia. Yli miljardia ihmistä noussut köyhyydestä. Suomi, pieni talous on ollut nettohyötyistä suurimpia. Monen vuoden ajan tämän yhä pidemmälle menevän globaalisuutumisen ansiosta. Mutta viime vuonna Roger Martin Harvard Business Reviewin artikkelissa The High Price of Efficiency kirjoitti siitä, miten tämä jatkuva tehokkuuden metsästäminen on johtanut sen tilanteeseen, että varastot on minimaaliset ja nämä globaalit alihanketaketut on, on johtanut sellaiseen tilanteeseen, että yritysten resilienssi, joustavuus on. Ja yritykset ei enää kestä tämmöisiä isoja sokkeja samalla tavalla kuin aikoinaan, milloin oli vielä varastoja ja alihanketaketut oli selvästi paljon lyhyempiä. Niin mikä on sun arvio, että ollaanko me nyt pysyvästi ottamassa askeleita globalisoitumisessa taaksepäin?
1: Tämä on näitä isoja kysymyksiä, kun mietitään, mikä se uusi normaali tulee olemaan. Ja niitä kannattaa nyt miettiä. Minusta yliopistojenkin tehtävä olisi todella paljon käyttää aikaa niiden miettimiseen. Ja ne eivät ole asioita, vaan ne, niihin tullaan sitten jonkun logiikan mukaan. Mä, 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 mä mielenkäytän tällaisten ilmaisen konseptin mukaan, että, että konseptit muuttuvat. Kun toimintaanpidosto muuttuu, niin konseptien täytyy muuttua. Ja nyt tietysti poliittisten konseptien pitää muuttua, mutta vielä ehkä suurempi haaste tulee olemaan yrityspuolella. Kuinka yritysten, erityisesti suuryritysten konseptit tulevat muuttumaan. Tässä aina tällaiset kriisit, niillä on yksi ainakin yhteinen piirre, ja se on se, että ne vahvistaa trendejä. Ne vahvistaa menossa olevia tiettyjä trendejä ylös tai alaspäin. Ja ja yksi trendi, joka ilman muuta nyt tulee vahvistumaan, on digitalisaatiotrendi. Eli me opitaan entistä enemmän tukeutumaan digitaalisiin palveluihin ja digitaaliseen toimintamalliin. Mutta... Sen samalla sen haavoittuvuudet ja heikkoudet tulee aivan toisella tavalla näkyville kuin aikaisemmin. No sitten tämä hankintaketjupuoli, niin siinä on muitakin paineita jo. Siinä on tämmöisiä teknologisiakin paineita, eli tietyt teknologiset ratkaisut ovat vähentämässä töömäkustannuksen merkitystä, ja silloin kun työomakustannuksen merkitys pienenee, niin silloin mä luulen, että tämä tämmöinen pitkien hankintaketjujen logiikka ainakin jossain määrin tulee muuttua. työjakoa varmaan tulee olemaan, mutta, mutta tämmöistä samankaltaista maailmanlaajusta mekanismia tuskin tullaan kestämään. En muista montako yksittäistä komponenttia iPhoneissa on, mutta puhutaan tuhansista. Ja ne kerätään Ties kuinka monesta paikasta ympäri maailmaa. Ja kyllä mä luulen, että tästä eteenpäin tullaan aika paljon miettimään sitä, että kuinka tätä riippuvuutta voidaan voidaan pienentää. Ja ei riitä varastoksi se pipelineissa oleva tuotemäärä tai komponenttimäärä, joka on siellä logistisessa ketjussa, vaan kyllä johonkin määrään niitä täytyy olla varastoituna sitten myös yrityksissä. Kaikki tämmöiset asiat, niille tulee joku arvo. Nythän on vain haettu sitä maksimaalista tehokkuutta. Nyt niille tulee joku tämmöinen pidempiaikainen arvo. Ja tämä on ehkä se suuri haaste nyt, että globalisaatio on hyvä, mutta miten siihen saataisiin myös jotenkin kytketyksi kärsivällisyys, että poliittisten päättäjien pitäisi olla kärsivällisempiä, mutta myös yritysjohtajien pitäisi olla kärsivällisempiä. Eli pitäisi pystyä ajattelemaan yli sen yhden kvartaalin ja yhden vuoden, ja ajattelemaan, että riskitkin voivat realisoitua vasta monia-monia vuosien kuluttua, mutta silti niihin on varauduttava, ja niistä on maksettava jotakin, ettei voi ajatella, että ne, niihin varaudutaan sitten, kun ne ilmestyvät taivaanrannalle. Vähän pitkä vastaus, mutta... Mutta vaikea oli kysymyskin.
0: Vielä 70-luvulla Kauporgekoolussakin oli kunnianarvoisa edesmennyt Jaakko Honko, joka oli liiketaloustieteen professori. Eihän nyt enää viime aikoina, jos itse on rahoituksen laitoksella, niin eihän kukaan ole vain rahoituksen yleisosaaja, vaan kaikki on hyvin kapean erikoisalan osaajia. Ja voisin kuvitella, että se kaikilla tieteenaloilla on mennyt viime aikoina samalla tavalla ja yrityksissä ihan samalla tavalla. Niin että ehkä on joku askel taaksepäin otettava rahoitusmarkkinoilla, mitä itse on opettanut, niin ei tehottomuudelle kyllä ole annettu mitään sijaa päinvastoin. Se on ollut semmoinen, mistä on ehdottomasti pitänyt kaikin voimin päästä eroon. varmasti monessa nyt kantapäin kautta opitaan. Ja nyt varmasti tarkistetaan kytkentöjä monessa yrityksessä. Ja ja kyllä yliopistossakin joudutaan varmasti vähän miettimään, että mikä se tulevaisuus on. Nyt rahoitusmarkkinoista tulee mieleen, sullahan on kokemusta, ei pelkästään Suomesta, vaan nyt olet viime vuosien aikana ollut venäläisen Sperbankin ja, ja nyt ihan viime vuodesta lähtien, eks niin, hmm. amerikkalaisen lähtöisen J.P. Morganin neuvonantana hallituksessa, niin onko teillä ollut nyt viime aikoina kokouksia? On, uus?
1: on. Mutta ei, ei fyysisesti. Ei fyysisesti. Itse asiassa kaikki kansalliset kokoukset on kyllä käytännössä lopetettu jo. Pari viikkoa sitten oli varmaan... Jo, joka paikassa päädytty siihen, että mitään ei enää tule. Että kyllä munkin kalenterin on nyt kauniin näköinen. Siellä on vain näitä puhelinkonfressia toisensa pälkeen. Ja, ja
0: kirjan kirjoittamista,
1: eikö? Ja niin? kirjan joo, kyllä.
0: Meillä on tässä lopussa tapana ollut aina esittää hyvin optimistinen ja hyvin pessimistinen skenaario. Nyt tähän mä ajattelin, että on niin paljon tätä pessimismiä ilmassa, että jätetään se kokonaan väliin. Mennetään aika tämmöisessä synkässä maailmantilannessa juuri tällä hetkellä, mutta toivoisin sun ottavan hetkeksi nyt oikein supervaloisan asenteen, Esko, ja tekevän oikein sellaisen optimistisen neuvostuksen. Miltä Suomi näyttää loppuvuonna 2020, tänä vuonna lopussa?
1: No ensinkin virus on ohi mennyt paha uni, joka on voitettu. Sitten on saatu aikaa jo rokote, jolla sen seuraava kierros ympäri maailmaa voidaan estää. Ase numero kaksi on se, että niin aikaisemmin, että, että kun mennään alaspäin, niin silloin aina pessimismin taso hiljalleen lisääntyy. Mutta se menee aina vähän, se tulee aina vähän kriisin perässä. Eli asiat menevät huonompaan suuntaan kuin mitä on kuviteltu. Ja sitten kun ollaan siellä pohjalla, niin sitten ei edes huomata, kun käynytään positiivisempaan päin. Ja mä uskon siihen, että jo tämän vuoden lopulla me tullaan näkemään kuitenkin, ainakin joillakin aloilla, ja selviä positiivisia merkkejä siitä, että asiat alkavat korjaantua. Ongelma on se, että se ei ole tietenkään samankaltaasti joka alalla. Meillä tulee olemaan aloja, jotka kärsivät tästä pidempään, toisia aloja, jotka toivovat hyvin nopeasti. Jos Suomi on nyt fiksu, ja nyt mä olen optimisti, että Suomi on fiksu, niin, niin me saamme tästä aikamoisen koulun siihen, mitä näitä kriisejä oikein hallitaan. Ja tämän kokemuksen jälkeen Suomen talous ja yhteiskunta on paljon joustavampi kuin se oli ennen. Ja, ja jos seuraavat tönäysy tulee, niin me... Me tiedetään, kuinka se kohdata. Että, että tämmöisestä kokemuksesta voi olla opiksi. Vähän saman tapaan kuin oli 90-luvallonkin kokemuksesta. Että kyllähän me viisastuttiin paljossa. Ja, ja se, että sitä seurasi 15 vuoden yhtäjaksonen talouskasvu vuodesta 1993 vuoteen 2008. Ei se oli ihan hyvää tuuria pelkästään. Kyllä siinä oli myöskin paljon sitä, että oli opeteltu asiat uudelleen. Ja optimistina mä näin, että tämän vuoden lopulla... Ja ainakin ensimmäisiä oraita semmoisesta positiivisesta uudesta näkyy. Kunhan vain yksi asia vältetään, semmoinen ajatus, että palataan vanhoihin hyviin aikoihin. Niitä vanhoja hyviä aikoja ei enää tule. On vain tulevia hyviä aikoja.
0: Tähän me halutaan uskoa, että sitten alle vuoden kuluttua tästä, niin homma näyttää jo paremmalta ja, ja toivoa on. Niin tämä pitää nyt vaan kärvistellä läpi tämä aika tässä kevät ja ehkä osa kesääkin ja sitten kohti syksy. Kiitos Isko, että pääsit tähän meidän mukaan. Kiitos. Tämä on Puttonen ja Vilkkumaa. Löydät kaikki jaksot Spotifysta ja Apple-podcasteista. Podcastin on tuottanut Jaksomedia.